0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente y le animo a que siga con nosotros en el estudio apasionante de los Salmos, además de todo el entorno que rodea este maravilloso libro. El Salmo 62 también es Salmo de David y continúa diciéndonos en Dios solamente está acallada mi alma, de él Viene mi salvación, Él solamente es mi roca. Quiero, estimado oyente, que usted recuerde que en el Salmo 61, Él decía, «Llévame a la roca que es más alta que yo». Por eso decimos, continúa diciendo, porque Él expresa ahora que Él es mi roca, Él solamente es mi roca. Primero decía, llévame a la roca, ahora él declara, él solamente es mi roca, ¿se da cuenta? Y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como a pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. selah Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Es glorioso cuando finalmente llevamos las cosas a Dios, por medio de la oración es cuando Dios puede inmediatamente producir un cambio en nuestra actitud en cuanto a la situación que estamos viviendo han habido muchas veces que como pastor en Calvary Chapel he estado absolutamente aterrado con lo que Dios estaba haciendo y yo sentía temor también me asombraba de la obra del Señor esos momentos que ocurrieron, hicieron necesario que nosotros camináramos por la fe. Algunas veces estuve, créamelo, absolutamente asustado. Por ejemplo, cuando tuvimos que mudarnos de la otra capilla, compramos estas cuatro hectáreas aquí, y cuando yo contemplaba el costo que significaba construir todos estos edificios, yo estaba totalmente aterrado el costo de mejorar la propiedad, edificar y demás. Yo nunca había pastoreado una iglesia tan grande en toda mi vida. No sabía nada acerca de pastorear una iglesia grande. No tenía experiencia para ese trabajo. Yo había estado pastoreando iglesias pequeñas durante toda mi vida. Ahora, de repente, nosotros nos encontrábamos en una situación de rápido crecimiento en lo cual tuvimos que conseguir esta propiedad, tuvimos que construir nuevos edificios, tuvimos que triplicar las reuniones, que agrandar el lugar, colocamos sillas hasta en el patio. Allí en esa capilla no había lugar para estar de pie en el patio y teníamos que hacer algo. Fue por eso que compramos estas cuatro hectáreas. Yo intentaba asegurar de que, bueno... De las cuatro hectáreas podríamos vender dos y recuperar nuestro dinero. Porque había sido una muy buena compra y seguro nosotros nunca habríamos de necesitar cuatro hectáreas, por supuesto. Esta era mi fe de lo que Dios podía hacer. Esto es por lo que usted realmente no puede decir, bueno, nuestro pastor tiene una gran fe, de ninguna manera. Yo estaba arrepintiéndome tan rápido como podía. Y cuando iba manejando, conduciendo mi auto desde la otra iglesia, listo para ir a mi casa, estaba parado esperando que la luz cambiara en el semáforo, miré esas cuatro hectáreas de terreno y mi corazón se consternó. Le diré, yo le dije al Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Se da cuenta? Los pensamientos me pasaban por mi cabeza. Aquí estás tú, en unas instalaciones que están pagadas tienen 60 mil dólares en el banco y ahora se van a meter en un gasto de 300 mil dólares para empezar 125 mil solo para el estacionamiento y las mejoras de la calle y eso ni siquiera incluye comenzar a construir y qué si no funciona ¿Qué si la asistencia empieza a decaer ¿Qué pasará si las cosas van mal Luego, mira la deuda tan grande que vas a tener y demás. Yo dije, Señor, ¿qué va a pasar si no podemos con esto? Y mientras estaba sentado allí esperando que la luz cambiara, el Señor me dijo, ¿de quién es la iglesia? Y yo dije, Señor, es tu iglesia. Y él entonces dijo, ¿por qué estás preocupado? Si mi iglesia se arruina, si mi iglesia va a la bancarrota, no es problema tuyo, no es tu iglesia, ¿por qué te preocupas? ¿Sabe? Antes que cambiara la luz verde, yo ya tenía la victoria. Y me fui sobre la avenida cantando, quiero decir, ya no tenía preocupaciones, yo solo decía, es su iglesia. Es que si usted lleva sus necesidades al Señor, aún en el momento en que usted lo hace, el Espíritu de Dios ha de ministrarle. Él colocará esa fe en su corazón. Y usted puede ir en oración desde ese lugar que tenía David donde decía no resbalaré mucho al lugar que tuvo luego donde determinadamente dijo no resbalaré porque Dios me sustenta, me cuida y me guarda. Bien decía David en el Salmo 62, versículo 7, «En Dios está mi salvación». Y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte. Y así vemos que esta figura de la roca continúa por todo este salmo. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué buena exhortación, ¿verdad? Confiad en Él porque Él es nuestra salvación, es nuestra roca, es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Confíen en Él siempre, derramen su corazón delante de Él. Concluye diciendo, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Si sí, la estima del hombre es esa, vanidad son los hijos de los hombres, los hijos del varón son mentira, póngalos a todos en la balanza y son menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Yo creo, estimado oyente, que esta es una exhortación excelente. Primero, no creo que nosotros debamos realmente estar buscando riquezas. Dice, porque ni de Oriente, ni de Occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino viene del Señor. Esto expresa el Salmo 75, versículo 6. En la primera carta que le escribía el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9, expresa, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¡Qué difícil es para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos! Decía el Señor Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 4, nos dice, no te afanes por hacerte rico. Nosotros realmente deberíamos primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pero Dios debería buscar, entre otras cosas, añadirle riquezas a usted, y si las riquezas aumentan, Dios tal vez lo bendiga financieramente. Ahora, si Él lo hace, yo le exhorto a que usted no ponga su corazón en las riquezas. Este Salmo 62 continúa diciéndonos en el versículo 11, Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, y así concluye nuestro Salmo entramos en el Salmo 63 que también es de David y ocurre es interesante que nosotros nos ubiquemos en el cuadro histórico en el que se producen estos Salmos ocurre cuando él estaba en el desierto de Judá desde el lado oeste de Jerusalén está el valle costero valles fértiles, hermosos, naranjales damascos, peras huertos de duraznos y demás. Ahora, desde el lado este de Jerusalén está el desierto de Judea, allá afuera de Jerusalén. Más allá de Betania comienza a desplegarse la gran área de la grieta africana hacia el área del Mar Muerto, 365 metros por debajo del nivel del mar en la superficie allí. Esa área desde el este de Jerusalén no tiene casi nada de lluvia. Tal vez ocurran lluvias de 25 milímetros al año es un área realmente desértica por eso es conocido como el desierto de Judea David pasó un buen tiempo allí mientras huía de Saúl este salmo comienza diciéndonos Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti quiero decirle a usted puede quedarse muy sediento en ese desierto. Realmente el obispo Pike murió de sed allí en el desierto de Judea en su búsqueda del Cristo histórico. Fue una pena que él, en lugar de buscar al Cristo histórico, no buscara al Cristo vivo. Quizá todavía andaría por allí, estaría con vida este obispo. Decía el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David está mostrando y utilizando la aridez del desierto para hablar de la aridez de su propia alma. Es que hay momentos en que parece que nuestra alma se encuentra totalmente árida, deshidratada, y anhelamos sentir una vez más la presencia de Dios para sentir ese poder de Dios obrando en nosotros una vez más. Ese era el deseo de David, deseo ver tu poder, tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Continúa diciendo, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre. «Alzaré mis manos». ¿Sí? David alzó sus manos en el nombre del Señor para adorar y alabar a Dios. Ahora, parece que nosotros nos hemos vuelto muy estructurados en nuestra forma de adoración y nos volvemos tan formales muchas veces. Algunos de ustedes tal vez nunca han alzado sus manos en el nombre del Señor para adorar a Dios. Y hay exhortaciones en las Escrituras para ello, levantando manos santas y demás. Una cosa de las personas judías, que es para mí realmente hermoso, es que ellos son totalmente desinhibidos en su adoración, en su alabanza. Incluso allí en el muro occidental, en el día de hoy, es fascinante ir y ver cómo ellos están adorando, a Dios, totalmente desinhibidos en su adoración y en su alabanza. Ellos hacen una clase de movimiento tradicional de cabeza y demás, y hemos notado que incluso los niños pequeños tienen su libro de oración, y mientras leen sus oraciones, incluso los niños pequeños comienzan así a balancearse con los libros de oración mientras los leen. Algunos de los rabinos allí en el muro se meten tan adentro, de esto quiero decir, ellos ya casi bailan, dan marcha para atrás, y se da cuenta, mientras leen las oraciones, comienzan a alzar la voz, ah, para mí es algo tan interesante, observar a estas personas, en su adoración desinhibida, pero nosotros tenemos que ser correctos. Aún David dice, en tu nombre alzaré, mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Estimado oyente, si usted tiene problemas de insomnio, mire, úselo como una ventaja para meditar en el Señor en las vigilias de la noche. Es un consejo que quiero darle. Es muy bueno. Continúa diciendo, «Porque ha sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada» serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. ¡Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Y yo le invito a que usted siga acompañándome en la lectura. Este salmo es realmente hermoso. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Así concluye el salmo 63. Entrando ya en el Salmo 64, otro Salmo de David, él dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Quiero decirle, estimado oyente, que el temor es algo horrible. El temor puede realmente amarrar la vida de una persona y puede convertirse en una fuerza muy debilitante en la vida de esa persona. Por eso oraba David, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Aquí David está describiendo a sus enemigos que hablaban de él, afilando sus lenguas para cortarlo en pedazos con sus bocas. Y así proferían contra él palabras amargas. Continúa el Salmo diciendo, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Sí, estimado oyente, tenemos aquí esta oración de David, pidiéndole a Dios que lo preserve de sus enemigos, que lo proteja de aquellos que buscan destruirle, a través de sus palabras. Él le pide a Dios, oh Dios, vuelve sus consejos en su contra, sé tú mi defensa. Y qué hermosas palabras con las que concluye este Salmo, esta parte de este Salmo, cuando dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón quiero animarle a que usted siga acompañándonos en el estudio de estos salmos que realmente han de hacer crecer su fe para que usted tenga una mejor relación con Dios una mayor comunión y tenga crecimiento en su alma buscando a Dios y así juntos seguiremos compartiendo el libro de los salmos en los días siguientes ¿qué tal amigos, amigas, cómo están? El Salmo 65 es otro Salmo de David, y este Salmo espera con ansias esa gloriosa era del reino de Dios, es decir, cuando Jesús esté reinando por mil años sobre la tierra. Así que podemos decir que este es un Salmo profético, prosiguiendo hacia esa era siguiente que se acerca a pasos agigantados. Continúa entonces nuestro estudio este día con el Salmo 65. Le invito a usted, si tiene su Biblia a mano, que me acompañe en la lectura. Dice el versículo 1, Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, leemos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y también agrega, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este Salmo dice, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, decía David, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con tremendas cosas. Paramos por un momento allí para expresar que la palabra tremendas, en la versión moderna, se traduce terribles, y esta es una palabra antigua en el idioma español que ha perdido o ha cambiado un poco su significado con el paso del tiempo. Creo que mejor podría ser traducida ahora con nuestra palabra española admirable, porque pensamos en tremendas o terribles como algo horrible y no nos da la idea que quiere dar la palabra hebrea. Así que lo que usted lee aquí como tremenda o hazaña terrible, si usted la tradujese de acuerdo al significado o a lo que quiere expresar la palabra hebrea, tendría que decir asombroso. Y eso le daría una clara indicación, o más clara indicación, de lo que es la palabra en el idioma hebreo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines, del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde y visitas la tierra, y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosuras destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan estimado oyente así será la gloriosa era del reino cuando la tierra nuevamente esté dando fruto abundante para la gloria de Dios, cuando Cristo está reinando en Sión y la alabanza sea ofrecida a Él en los atrios de su santo templo allí en Jerusalén. Como Dios por su asombrosa obra ha traído justicia sobre la tierra y estará llenando la tierra con frutos. El reino habrá llegado. El Salmo 66 nos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Oh, que los hombres alabaran al Señor. Las Escrituras dicen por sus obras gloriosas. Qué hermosa es la alabanza con este significado, con este sentido. El versículo 3 nos dice: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Tenemos aquí nuevamente, ¿eh? toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, como citábamos en cuanto al salmo anterior. De la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Sí, aquí dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Dios le ha exaltado grandemente a Jesucristo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Volviendo a nuestro Salmo en el verso 5, leemos, venir y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres, volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. el señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selá. «Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata, nos metiste en la red». Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Así vemos que Dios nos llevó por el fuego, Dios nos pasó por el agua, pero todo esto era necesario porque Dios estaba buscando realmente Purificarnos, purificar nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a ese lugar de abundancia en Cristo. Dice la palabra de Dios, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. También expresa en otro pasaje, vuestros pecados han hecho separación, decía el profeta Isaías, entre Dios y vosotros. Y aquí David está regocijándose en el hecho de que el Señor escuchó su oración. Y dice al final de este Salmo 66, «Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia». Preciosas palabras con las que concluye este Salmo 66, hermosas para recordarlas, como toda la palabra de Dios, por supuesto. Entramos al Salmo 67 donde expresa Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tres cosas, ¿verdad? Que Él tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga, y que su rostro brille sobre nosotros. ¿Para qué? Dice a continuación, «Para que sea conocido en la tierra tu camino», en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Oh Dios, es misericordioso, y ese es el ruego. Sé misericordioso, oh Dios, que brille tu rostro sobre mí. Dios bendíceme para que tu camino sea conocido en la tierra. Tu salvación, tu salud salvadora, para que sea de bendición para todas las naciones, para que todo el pueblo te alabe. El versículo 4 dice: Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Será. Sí, Jesús está viniendo, está volviendo pronto para juzgar a las naciones con justicia si nosotros leemos el capítulo 25 del evangelio de Mateo, allí se nos dice acerca de la venida nuevamente de Jesucristo a este mundo para juzgar a la tierra esto ya fue declarado hace miles de años por Enoch, en el libro de Enoch la profecía de Enoch él decía, he aquí Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hay muchas personas que están preocupadas con el juicio de Dios. Y entonces encontramos a aquellos que preguntan, ¿qué pasará o qué pasa con un pequeño niño que muere antes de que sea lo suficientemente maduro como para conocer a Jesucristo? ¿Y qué de tal cosa y qué de tal otra? Ahora, la Biblia no nos da las especificaciones de su juicio, de lo que él hará en casos específicos pero nos dice que Él habrá de jugar al mundo justamente. De modo que eso es todo lo que necesitamos saber porque es todo lo que Dios habrá de hacer. Sí, hay muchos desconocimientos, muchas preguntas. Hay muchos imponderables. Claro que sí. Ahora, algunas cosas puedo saber. Sé que estoy caminando con Dios. Mis hijos, debajo de la ley de la responsabilidad, están a salvo, yo sé eso. Pero está la pregunta, ¿qué de los niños que tienen padres pecadores? Yo no sé de eso. Tendré que esperar para averiguarlo. Pero a mí no me gusta vivir con un signo de interrogación. Por lo tanto, me gusta estar seguro. Yo sé de seguro cómo habrá de juzgar Dios en ciertas áreas. Aquellos que creen en Jesucristo, sé lo que habrá de sucederle. Pero la pregunta está, ¿qué de los que no son de Jesucristo? Bueno, no estoy seguro de dar una respuesta acertada en este momento. Y no quiero vivir en esa clase de interrogante. Quiero vivir con seguridad. Quiero vivir del lado que yo sé las cosas. Quiero ser encontrado en Cristo, hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Cristo por medio de la fe. El Salmo 67, en el versículo 5, nos dice, Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. Es interesante esto, que todas las personas le alaben, y que entonces la tierra dará su fruto. Más y más estamos descubriendo en este tiempo los efectos que producen las actitudes del ser humano sobre las plantas. Nos enteramos últimamente que están conectando algunos de esos detectores de mentiras a las plantas para ver la reacción que tienen. ¿Por qué? Porque las plantas reaccionan muy parecido a los seres humanos en cuanto a que ellas tienen respuestas medibles por estos detectores de mentira y responden a palabras de alabanza. Y es interesante ver cómo las plantas responden a estas máquinas, a estos detectores. Quiero comentarle algo que nos ocurrió cuando estábamos viviendo en Newport Beach. Teníamos un hibisco que había plantado en el jardín. Cada vez que salía por la puerta, yo le decía, «¡Alaba al Señor, hibisco!» ¿Se da cuenta? Ese fue el hibisco más floreciente que usted haya podido ver alguna vez en su vida. Tenía esos hermosos retoños anaranjados dobles que lo cubrían constantemente todo el año. Esa cosa crecía y prosperaba. Era la planta más saludable, la más hermosa. Yo simplemente le decía, alaba al Señor y visco. Aquí dice que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Entonces la tierra producirá su fruto. ¿No es genial esto? La tierra respondiendo, las plantas respondiendo a la alabanza del Señor. <risas> Ahora, si vengo a su casa y veo que todas sus plantas están marchitas, usted entonces será un tipo sospechoso. El Salmo 67, versículo 7, nos dice, Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. El Salmo comienza con una plegaria por bendición y termina con una certeza de bendición. Ya estamos ahora en el Salmo 68, que nos dice, «Levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios». Así que vemos que es algo en contra de los enemigos de Dios. Él pide que sean esparcidos, que huyan como humo que se disipa, que es llevado por el viento. Así expulsa, los pedía el salmista. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan en la presencia de Dios. Mas los justos se alegrarán, dice el versículo 13, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Bien. Los justos estén contentos. Gócense delante de Dios. De hecho, lo que dice es, regocíjense abundantemente. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. El Ja que encontramos en este salmo es el yo soy. Usted, por ejemplo, lo encuentra en el nombre Yeshua o en Yahosafat muchas diferentes contracciones que tiene con este ya, pero para nosotros la más importante es Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, será, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exauta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos bien que fuisteis echados entre los tiestos seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro cuando esparció el omnipotente los reyes allí fue como si hubiese nevado en el monte salmón monte de dios es el monte de basán monte alto el de basán por qué observáis oh montes altos al monte que deseó dios para su morada Ciertamente, Jehová habitará en él para siempre. Bien, en otras palabras, él ve las otras montañas como que tuvieran envidia y estuviesen celosas porque Dios escogió el monte de Sion para habitar. Y así dice, ¿por qué observáis, oh montes altos? ¿Se da cuenta? Nosotros somos los altos. Deberíamos ser nosotros. Los carros de Dios se cuentan por veintenas, continúa diciendo aquí en este Salmo, por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto. Ahora tenemos entonces aquí una profecía en relación a Jesucristo, profecía que es citada por el apóstol Pablo, cuando él dice en su carta a los Efesios, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Decía el salmista, el apóstol Pablo, citando esto, reitero en Efesios, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El hombre completo el conocimiento del Hijo de Dios, la medida, la estatura, la plenitud, la imagen de Cristo y demás. Sí, el apóstol Pablo cita esto, que él subiendo a lo alto, cautivó la cautividad. Pero, déjeme decirle, estimado oyente, para llevar cautiva la cautividad, Jesucristo primero tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra para librar a los que allí estaban cautivos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El versículo 18 dice, «Subiste a lo alto». Aquí tenemos una profecía que apunta directamente a Jesucristo. El apóstol Pablo la cita en la carta que él le escribe a los Efesios en el capítulo 4. Él dice, «Subiendo a lo alto». Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si sí, el apóstol Pablo dice esto acerca de el que descendió, que es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así... El apóstol Pablo cita entonces, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero es bueno recordar que para llevar cautiva la cautividad, él tuvo que ir primero a las partes más bajas de la tierra para librar a aquellos que estaban cautivos. Se da cuenta, antes de la muerte de Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento que partían de este mundo no podían entrar a la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque con pecados nadie puede entrar al cielo. Era necesario que sus pecados fuesen quitados, y eso no lo podía lograr los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Así que a lo que apuntaban esos sacrificios del Antiguo Testamento era al mejor camino que Dios habría de proveer cuando Él enviara a Su propio Hijo para ser sacrificado. Y ese sacrificio por el pecado, por nuestros pecados, fue realizado con la persona de Jesús. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo decía el apóstol Pedro en su primera carta, versículos 18 y 19. Así que debido a que la sangre de los bueyes y los machos cabríos no podían quitar los pecados, sino sólo podían hablar del mejor sacrificio que habían de venir, sus pecados, es decir, los pecados de esos santos del Antiguo Testamento que partían antes de la muerte de Jesucristo, los pecados de ellos eran cubiertos. Ellos cuando morían eran puestos en la tumba, en el Seol o Hades o en el infierno. Pero el infierno antes de la muerte de Cristo, estaba separado en dos partes. Una parte era de sufrimiento, para los inconversos. La otra era una parte de consuelo, por parte de Abraham, para aquellos que confiaban en la promesa de Dios y en el cumplimiento de la promesa de Dios. Esos hombres de fe del Antiguo Testamento, todos murieron en fe, no habiendo recibido la promesa, pero viéndolo más allá de ellos, permanecieron y clamaban que ellos solamente eran peregrinos y extranjeros aquí y ellos solamente buscaban una ciudad cuyo fundador, cuyo constructor es Dios. Ahora, cuando muere Cristo, Cristo desciende al infierno. Por eso decía el apóstol Pablo, aquel que ascendió es el mismo que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cuando Él ascendió, fue allí que llevó cautiva la cautividad. Allí ocurre el glorioso cumplimiento de la promesa de Dios. El programa Redentor de Dios está completo. La sangre había sido derramada, la sangre de Jesús. De esa manera, ahora, los pecados son quitados de una vez y para siempre. Ahora, aquellos santos que habían muerto antes de la muerte de Jesucristo, del sacrificio de Jesús... Ahora, con sus pecados quitados, ya pueden ascender a la morada celestial. Así que cuando Él ascendió, Él sacó a los cautivos de su cautividad, y luego dio dones a los hombres. Y esto ocurre en la iglesia. ¿Para qué? Para perfección de los santos. Así que el apóstol Pablo cita esto en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4, y por supuesto, vincula a todo un grupo de escrituras. Lucas en el capítulo 16, si usted lo puede leer después, allí se corre la cortina del más allá, en Hechos capítulo 2, en Efesios capítulo 4, y la referencia allí en la primera carta del apóstol Pedro, donde él fue a predicar a aquellas almas que estaban aprisionadas. También puede leer Isaías 61, puede buscar estos pasajes y va a hallar el vínculo, va a encontrar el vínculo que hay entre ellos. Volviendo a nuestro Salmo, en el verso 19, dice, «Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios». A mí me gusta mucho esto. ¿O oh, cuántos beneficios son míos en Cristo Jesús». Es bueno pensar esto. Continúa diciendo el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Está señalado para el hombre morir una vez y a Dios el Señor le pertenece el asunto de la muerte. Continuando nuestra lectura, dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver, te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bien, él está describiendo aquí la adoración a Dios en el santuario. Él dice, Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi rey, en el santuario. Y describe un poco más, primero, en cuanto a la procesión los cantores delante, los músicos detrás, las doncellas en medio, y dice, bendecida a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Así que él ve ahora, por supuesto, llegamos a una forma un poco estructurada de adorar a Dios. Nosotros nos reunimos y estamos acostumbrados a sentarnos en nuestro banco, en nuestra hilera, tenemos un reglamento y demás cosas. Venimos y tenemos la lectura de la palabra de Dios, pero estoy seguro que hay lugar para la diversidad en nuestra adoración. ¿Se da cuenta? Ellos entraban con un orden, sí los cantores iban delante, mientras entraban cantaban alabanzas a Dios, iban seguidos por la banda que tocaba instrumentos musicales, y allí iban las doncellas con sus panderos, Pienso que esto es emocionante, claro que sí. Pero también creo que hay lugar para una adoración más efusiva ante Dios. Nosotros venimos al santuario a adorarle a Él. Oh, eso debería ser una experiencia totalmente emocionante. Dice en uno de los salmos, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Esto lo dice el Salmo 100. También dice, alabadle, bendecir su nombre. Y usted ve a las personas reuniéndose allí. Ellos estaban tocando sus bocinas. ¿Mm? Como diciendo, sal de mi camino. Estoy yendo a la iglesia hoy. Y al momento de llegar a la iglesia, realmente nosotros necesitamos alabar a Dios de esa manera. Claro, uno viene por la calle y siente a los coches que tocan bocinas, y eso es eh, tremendamente estresante y uno está deseando llegar a la iglesia, lo necesita y en lugar de venir con un corazón gozoso, un corazón que abunda en alabanzas a Dios en anticipación a la adoración de Él, muchas veces venimos con estas complicaciones ahora, Él observa a la congregación que está reunida y dice allí estaba el joven Benjamín señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación los príncipes de Sabulón, los príncipes de Nestarí, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros, por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecen dones. Esto, por supuesto, es otra vez algo que nos invita a esperar la era del reino, cuando los reyes de la tierra vengan y ofrezcan sus presentes ante Cristo. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. ¿Vendrán príncipes de Egipto? ¿Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios? Reinos de la tierra, cantad a Dios. Cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Sí, estimado oyente, la gloriosa adoración a Dios que ocurrirá en la era del reino será extremadamente emocionante. Los cantores estarán llegando con sus instrumentos allí, las doncellas con sus panderos y todo lo demás. Y la congregación cuando se levante para adorar a Dios. El Salmo 69, que viene a continuación, es un Salmo mesiánico. O sea, es un Salmo profético en relación directa a Jesucristo. Hay muchas escrituras en los Salmos aquí que hacen referencia a Jesucristo. Comienza diciendo, «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se han ronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos» los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé? Dios, Tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en Ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de Ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Nuevamente, refiriéndose a Cristo a causa de Dios, fue que Él soportó el reproche y la vergüenza que cubrió su rostro. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Nos dice la Biblia que los hermanos de Jesús no creyeron en Él. Ellos realmente pensaban que Él está loco. Mejor dicho, que Él estaba loco en ese momento. Por supuesto, después sabemos que sus hermanos creyeron dice el salmo 69 versículo 9 porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí recuerde que cuando Jesús fue al templo y vio que habían hecho un mercado de ese lugar él hizo un azote y hizo una barrida allí comenzó a echar a los mercaderes y a los que estaban vendiendo palomas y él dijo salgan de aquí han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones Luego ellos recordaron la escritura que había sido escrita de él, que dice, porque me consumió el celo de tu casa. El celo por la casa de Dios lo había consumido Jesús, viendo las cosas terribles que se estaban haciendo en la casa de Dios en nombre de Dios. Ahora, estimado oyente, yo me pregunto, ¿cuál sería la reacción de Jesús si él viniera y visitara algunas reuniones que han sido creadas para hacer dinero en la iglesia. Él dijo, porque me consumió el cero de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? Continuamos con el versículo 10 donde dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Pues además, Silicio por mi vestido puse. Y vine a hacerles por proverbio, y además expresa aquí, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores. Sí, él aún es la canción de los bebedores, la blasfemia que surge de la boca cuando una persona se intoxica con alcohol tantas veces. El verso 13 dice, Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Algunos creen que esta es la oración que hizo Jesús en el jardín de Getsemaní. El verso 14 continúa diciendo, Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Recuerde, estimado oyente, que él dijo, si es posible, aparte de mí esta copa. No me anegue la corriente de las aguas, dice aquí, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Y así continúa hasta el versículo 20. El hecho de que Jesús, cuando fue atravesado con una lanza, salió sangre y agua, indica que realmente su muerte fue por ruptura de corazón. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí. Recuerda usted que en el Gesemaní, con una gran carga, el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Aquí dice, esperé quien se compadeciese de mí. Cuando él regresa a sus discípulos, los encuentra durmiendo. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Él vino y dijo, oh Pedro, no pudiste velar conmigo una hora, velad y orad. En el Salmo dice, esperé que alguien se compadeciese, busqué consoladores, pero no hallé ninguno. Después dice, este Salmo 69, algo que es interesante. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si usted recuerda, Jesús clamó en la cruz, tengo sed, y alguien tomó una esponja, la impregnó de vinagre y se la puso en los labios. En el versículo 22 dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. El apóstol Pablo cita esto en la Carta a los Romanos, en el capítulo 11, en cuanto al pueblo de Israel. Y así podemos seguir con este Salmo, eh, tratando punto por punto. Eh, yo le invito a que usted, en su hogar, le dé lectura hasta el final, hasta el versículo 36, y va a encontrar referencias en el Libro de los Hechos, eh, en la carta del apóstol Pedro, en una de las cartas, cuando se refiere a Judas Iscariote, y, y así este, usted va a poder armonizar este Salmo con el Nuevo Testamento, y va a encontrar allí cosas realmente muy preciosas. El Salmo 70 dice, «Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme». Y créame, yo puedo identificarme plenamente con esta oración. Dios parece que muchas veces se mueve lento. En ocasiones cuando yo estoy en problemas, yo quiero que Dios se apure, y estoy como el salmista, diciéndole, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. ¿No le ha ocurrido a usted? El versículo 3 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ja, ja. Yo creo que hay algo realmente significativo y sucio acerca de esta expresión. No sé qué quiera decir... Pero cada vez que en la Biblia se utiliza esta expresión, ja, ja, es siempre en un sentido despectivo. El versículo 4 dice, «Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios». Ahora, permítame decirle algo. Esta es una frase que nosotros deberíamos utilizar más seguido. Nosotros siempre decimos, «Alabado sea el Señor», o «Gloria a Dios», y demás cosas, pero hay una frase que debería estar siempre en los labios del pueblo de Dios de aquellos que aman su salvación, dice así que digan siempre engrandecido sea Dios me gustaría que usted lo agregara al listado de su jerga espiritual engrandecido sea Dios finalmente el versículo 5 nos dice yo estoy afligido y menesteroso apresúrate a mí Oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Él comienza este Salmo con, apresúrate, oh Dios, y lo termina con, apresúrate Dios, no te detengas, sigue adelante con mi ayuda. ¿Se da cuenta? Podemos decir, o oh, que Dios sea engrandecido en la vida de su pueblo. Y eso es lo que yo deseo, estimado oyente, para esta semana, que Dios sea engrandecido en su vida en la vida de todo su pueblo durante toda esta semana